0: 蓝色的海豚岛，美国斯奥台尔著，富定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第二十章，仙人的石窟。在那以后不久，我又采集了两独木舟鲍鱼，多半是那种比较香甜的红色鲍鱼。我把它们洗干净，拿回家去。篱笆的南半部分整天都有阳光，我用树枝在那里搭了一个架子，把鲍鱼肉铺在上面晒。鲍鱼新鲜的时候，比你的手还大，有两只手背那样厚。放在太阳底下一晒，它们就收缩得很小，所以要晒很多鲍鱼才行。过去岛上有小孩赶海鸥，海鸥最喜欢吃鲍鱼肉。如果鲍鱼肉放在那里没人看守，只消一个上午，它们就会把你一个月的收获饱餐一顿飞去。起初，每当我到泉水那里或到海边去时，便把朗图留在家里赶海鸥，谁知他不愿意干。我走以后，他不停地嗷叫。没办法，我只好用绳子拴上一些鲍鱼壳，挂在木桩上。壳能反射阳光，而且风一吹就左右摇摆。从此以后，我就不用担心海鸥了。我也用自己做的渔网捕捉小鱼，把它们吊起来晒干。准备冬天用来点灯，架子上晒着鲍鱼肉，鲍鱼壳在闪闪发光，在风中摇晃。一串串的小鱼挂在篱笆上，使这个院子看起来就像整个村子的人都住在这个高地上，而不仅仅是我和朗读。采购过冬食物以后，每天早晨我都出海去。到了夏末，我要采集和储存野菜和野谷。这会儿没有事可干。夏天的头几天，我去过很多地方，去过海象居住的海滩，去过比我们找到的头一个山洞还要大的黑山洞，去过鸬鹚栖息的高礁石。高礁石离岛一里，隔多远？这是一块黑礁石。因为上面站满了鸬鹚，所以微微发光。我头一次去杀死了十几只鸬鹚，把它们剥了皮、剔去肉，放在外面晒干。我想日后给自己做一件鸬鹚羽毛裙。黑山洞在岛的南岸，靠近存放独木舟的地方。山洞前面是一块很高的峡角，周围海面是很深的海草区。要不是我看见一只海鹰飞出来，我肯定已经滑过山洞去了。太阳已经偏西，我回家还要走很长一段路，但我很想看看海鹰和它居住的地方。这个山洞口很小，和高地下面那个山洞的洞口一样，我带着朗图低头弯腰才能通过。洞外只射进来一些微弱的光线。我们走进了一个四壁黑的发光的石窟里，那石壁弯弯曲曲，一直升到高高的洞顶。石窟的尽头是另一个小洞口，很长，很黑。我们穿过洞口，又到了比头一个更大的石窟，里边被一道光柱照得很亮。原来那是从洞顶锯齿形裂缝里射下来的阳光。看见阳光照射下来，石壁上有黑色的影子在浮动。朗图先是狂吠，接着开始嗷叫，他的声音在山洞里回荡，就像一大群野狗在嗷叫一样，使我感到毛骨悚然。安静，安静！我喊叫道，用手捂住他的嘴巴。我的话音也在石窟里一次又一次地回荡。我把独木舟掉过头来，开始返回洞口。石窟上方有一块扁平突出的石头，从石窟一头一直伸到石窟另一头。我的视线落到一排奇怪的雕像上，雕像总共有二十多个，都倚着黑色的石壁立着。都和我一般高，胳膊和腿很长，身子却很短，全是芦苇做的，身上穿着海鸥羽毛做的衣服。各个雕像都有一对用鲍鱼壳磨成圆形或椭圆形的眼睛，面部其他部分却是空白的。这些眼睛闪闪发光的往下看着我。随着水上光线的移动和反射，这些眼睛也在动，比活人的眼睛还活灵活现。这些雕像中间坐着一个骷髅，他盘腿倚臂而坐，手指拿着一管低胡骨做的笛子，举在嘴边。那块突出的岩石上，在一排直立的塑像的阴影之间，还有一些别的东西。但已经模模糊糊引入石壁的深处，我又开始向洞口划去。我忘记了潮水正在向洞里涌来。使我吃惊的是，洞口变得狭窄了，已经小的过不去了。我们不得不待在这个石窟里，等到黎明来临，潮水才会退走。我滑到山洞的尽头，没有回头看。大石头上雕塑闪闪发光的眼睛。我蹲在独木舟底上，看那光柱逐渐变弱，出海的洞口越来越小，终于消失了。夜来临了，洞顶的缝隙处露出了一颗星，这颗星从视线中移开。另一颗心又接替了他的位置。石窟里的潮水把独木舟拖得更高了，海水拍打着石壁，就像笛子在吹奏柔和的曲子。在这漫长的夜晚，他吹奏了许多曲子，我几乎没有睡觉，一直仰望着天上星星的变化。我知道。坐在大石头上吹笛的骷髅是我的一个祖先，那些眼睛闪闪发光的偶像也是我的祖先，但我还是睡不着，还是很害怕。天刚破晓，另一次涨潮差不多又要开始，我们离开了山洞，我没有去看那位他们吹奏船长笛的骷髅。而是很快滑出山洞，来到晨雾弥漫的大海，连头也没有回。我想这个山洞一定有过名字，我对朗图说。他和我一样，也在为他获得自由而高兴。不过我从来没有听到过他的名字，也没有听到别人谈起过这个山洞。我们就叫他黑山洞吧。我们今后再也不到那里去了。当我们从高礁石出海归来时，我把独木舟藏在高地下面的山洞里。这是一件很费力气的工作，但是每回我总要把独木舟从水里抬起来泼到峡角上去，即使打算第二天早晨再出海也不例外。两个夏天来了又去。阿、啊、留申人没有回来，但在这些日子里，我总提防着他们。佛晓，我和朗图下到峭壁上去，我总要望望海洋里有没有他们的帆船。夏日天高气爽，我能看到好几里个远。不管我们乘独木舟去哪里，绝不超过半。回家的路上。我也总要把独木舟划进海岸，寻找他们。我们最后一次去高礁石的时候，阿留申人来了。我藏好独木舟，背着十张鸬鹚皮爬上峭壁，在峭壁顶上，我站了一会儿，凝视着大海。水上有几朵小云，其中最小的一朵看起来和别的不一样。再仔细一看。原来是一艘船，太阳在海上洒下了粼粼波光，但我还是能看得很清楚。船有两张帆，它正朝这个岛驶来。好长时间，我分不清楚帆船的颜色。我正在纳闷会不会是白人？虽说现在我很少想到他们，也很少到海边去守望他们的船。我把鸬鹚皮挂在篱笆上，爬到高地的岩石顶上去，因为太阳很低，整个海面上都洒满了阳光，就是在岩石上也看不大清楚。后来我站在那里想起来了，白人的船该从东方来，这艘船来自不同的方向，是从北方来的。我还不能肯定船是否属于阿留申人，不过我决定把需要拿到峡谷山洞里去的东西都捆起来。我有很多东西要带：我的两只鸟、我做的裙子、石头炊具、我的珠子和耳环、鸬鹚羽毛，以及所有的篮子和武器。鲍鱼肉还没有干，我只好把它们留下来。我把所有的东西捆好。放在篱笆下面的地洞旁边，我重又回到高地上去。我伏在岩石上，以免让人看见，在岩石边上往北窥视。开始我没有找到船，后来我看见他走得比我想象的还要快。他已经绕过海草区，接近珊瑚湾的礁石了。夕阳照在船上，照在像鸟嘴一样的船头上。照在那两张红帆上。我知道啊，留申人不会在黑夜上岸，我还有整整一个晚上可以往山洞里运东西，但我没有耽搁时间。我工作了大半个晚上，往山洞跑了两趟。拂晓时，所有东西全搬完了。我又最后一次回到房子里去，我把火堆里的柴火埋起来。撒些沙子在放东西的石头架子上和地上，我把挂起来吓唬海鸥的贝壳取下来，同鲍鱼肉一起抛到峭壁下去。最后，我用鸬鹚的羽毛把我的脚印抹去。当我做完这一切以后，房子看起来好像很长时间没有人住了。这时，太阳已经升了起来，我爬上岩石。船已经停靠在海湾里面，几条独木舟正在往岸上运东西。一些人已经出海到海草区，开始去捕猎海獭了。岸上燃起了一堆火，火堆旁边有一个姑娘，她正在煮什么东西。我看得见映照在她头发上的火光。我在高地上没有停留多久，过去。我到峡谷去，每次总是走一条不同的路，以免踩出一条小路来。这一次我沿着峭壁往西走，然后再穿过灌木丛折回来，注意不留下任何痕迹。朗图的脚印没关系，因为阿留申人知道岛上有狗。山洞很黑，我费了很大劲儿才把朗图弄进小洞口。我爬进爬出好几次以后，他才肯跟我一起爬。我用石头把洞口堵起来。由于很累，我躺下来睡了整整一天，一直到我看到岩石缝中闪烁的星星，才醒来。收听，下期节目见。